0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Alles Außergewöhnlich. Der Inspirationspodcast mit Annalena und Sandra. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Und nun geht es auch schon los. Ich bin Timo und wünsche dir ganz viel Freude und Impuls für dich und deinen Alltag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Außergewöhnlich. Hallo Sandra.
1: Hallo Annalena. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja, kann ich verstehen.
0: <lacht> Heute habe ich ein Wort für dich und ich bin ganz gespannt, was dir zu diesem Wort für Gedanken kommen. Okay. Das Wort ist bedingungslos. Es uh. Gibt ganz verschiedene Richtungen, in die man gehen kann. Aha. Ich bin ganz gespannt, welche Richtung deine ist.
1: Bedingungslos. Oh, geil. Geil, geil, geil. Weil bedingungslos, was fällt mir zu bedingungslos ein? Mhm. Also ich meine, ohne Bedingung, also ohne Erwartung. Sehr Mhm. guter Punkt.
0: Das war eine Frage, die, als ich mich damit beschäftigt habe, auch in meinen Kopf kam. Ist bedingungslos und erwartungslos das Gleiche? Können wir ja später nochmal darauf zurückkommen.
1: Um, mir fällt aber auch um, ohne Kompromisse ein. Oh, in die Richtung habe ich gar nicht gedacht. Um, weil ein Kompromiss meiner Meinung nach auch irgendwo an Bedingungen geknüpft ist, beziehungsweise irgendeiner immer verliert. Oder beide. Ja.
0: Ja, und oh, oh, da, da, oh, da passiert gerade ganz viel im Kopf. <lacht> aha,
1: aha. Ja, äh, ich glaube, ich glaube, das darf, das darf noch einen Moment sitzen, setzen, wirken. Ich, in der ne,
0: Kombination in- mit Kompromiss geht es schon wieder für, für mein Gefühl ein bisschen in eine negativere Richtung.
1: Na, äh, ich finde, mh, nee also Kompromisse, ich finde, äh, wenn, du, wenn du dir ein freies Leben erschaffen möchtest, frei im Sinne von. Ähm, Du möchtest, du möchtest so leben, wie es dir, ähm, wie es dich glücklich macht. Wir sind ja immer bei dem Thema äh, Glück und Zufriedenheit, Befriedigung, Frieden, ähm, sich vom vom, vom Leben auch ähm, überraschen zu wollen, lassen zu wollen, und zwar die guten Überraschungen. Also nicht so von wegen, oh fuck, sondern yes. Ähm, Es geht so, Für mich bedeutet das, irgendwo ein freies Leben zu führen, dass mich das Leben auch immer wieder ähm, überraschen darf, dass ich im Frieden mit mir und meinen Mitmenschen lebe, dass ich ein gutes Gefühl habe. Und bei bedingungslos fällt mir auch sofort das Wort Liebe ein, also bedingungslose Liebe.
0: Das war mein erster Gedanke bei dem Wort. Ich habe sofort an bedingungslose Liebe gedacht und habe dann, dann kam mir die Frage, okay, kann ich bedingungslos lieben? Kann ich bedingungslose Liebe annehmen? Mhm. Habe ich schon mal, hatte ich schon mal den Eindruck, bedingungslose Liebe bekommen zu haben? Mhm. Habe ich das schon mal getan? Also, meine Gedanken in de- zu diesem Wort sind überwiegend dazu, äh, haben sich überwiegend darum gedreht.
1: Na, mir ist, mir ist deswegen, also ich habe im Kopf auch das Thema eben bedingungslose Liebe für mich gedreht. Ne? So, Es hat quasi seine Windungen gemacht und damit ist mir das Thema Erwartungen quasi als erstes eingefallen. Weil wenn ich bedingungslos liebe, dann habe ich keinerlei Erwartungen. Ja. Weder an mich noch an das Objekt oder Subjekt meiner Liebe.
0: <lacht> Und dann ist die Frage, können wir das überhaupt? Ha, Weil wenn, das wirklich? Wir, wenn wir in die Tiefe nachdenken äh, oder drüber nachdenken, dann ist ja irgendeine Bedingung schon. Und wenn die Bedingung ist, dass ich möchte, dass das beim anderen genauso ist. Also dass mhm. wenn ich bedingungslose Liebe gebe, dass ich auch bedingungslos geliebt werde. Ja, Ist nämlich auch so ein Punkt, wo, also gerade, wenn man frisch verliebt ist, oder zumindest ist es für mich so, wenn ich frisch verliebt bin, dann ist das oft so, dass ich da, ja, dass das sehr bedingungslos ist und dass ich alles toll finde an dem anderen.
1: Und du würdest auch alles für den anderen tun.
0: Ja, und wenn ich dann irgendwie, dann das kann irgendein Satz oder irgendeine Bemerkung sein, wo ich dann denke, okay, das ist keine bedingungslose Liebe. Also die da zurückkommt.
1: Ja. Oder bei dir entsteht dann, das ist mir auch als erstes mit eingefallen, so von wegen, wenn wenn du verliebt bist, ist ist das nicht auch eine andere Art von Liebe, als wenn du in einer langjährigen, glücklichen Partnerschaft bist, wo sich, ich ich bin ja der Meinung, dass auch Liebe wächst. Liebe ist am Anfang einer, einer Beziehung Partnerschaft. Ich finde das wird Beziehung so blöd, weil da zieht immer einer. <lacht> ähm, Beziehungsweise. Hm?
0: <lacht>
1: Aber das am ist Anfang doch am ist Anfang es ist keine, ist es anders.
0: Am Anfang ist es keine Liebe. Am Anfang ist es eine, eine Anziehung, eine Faszination. Es ist Verliebtsein. Aber mhm. Liebe würde ich anders definieren. Also es ist halt, es kann Liebe daraus werden. Ja. Yeah. Aber am Anfang ist es einfach nur, wenn es am Anfang schon an Bedingungen gekoppelt ist, Mhm. ist schwierig. Mhm. Weil ich finde, am Anfang sollte man einfach so... Beziehungsweise man wird nie irgendwas finden, was äh, zu 100% so ist, wie man es möchte. Wichtig ist nur, dass ich Dinge im Anderen sehe, die ich so schätze,
1: dass ich auch die anderen Dinge schätzen kann. Also ich, ich habe da, ich habe da, das ist noch gar nicht so lange her. In, ich scrolle ja ab und zu durch Instagram. Ne? So, äh, äh, äh. Das ist manchmal mein Netflix. Und da bin ich bei einer hängen geblieben. Das fand ich super, super spannend. Das passt jetzt extrem. Die ähm, hat, wenn das ging eigentlich um Singles die sich eine Liste von ihrem Traumpartner erstellen sollen. Ne? Was, was da alles so für Eigenschaften, Eigenheiten, Fähigkeiten, Fertigkeiten so dabei sein sollten. Und sie ähm, hat äh, sich mit einer Freundin unterhalten, die eben diese Liste geführt hatte, auf Basis dieser Anziehung, Es ne? ist ja nichts anderes als eine Bestellung beim Universum, sich ihren Traumpartner damit kreiert, ins Leben gezogen hat die wirklich auch happy miteinander sind und die aber diese Liste weiterführt. Nicht, weil sie einen anderen Partner haben möchte, sondern weil sie diese Partnerschaft noch weiter nähren möchte. Also sie Mhm. wünscht sich quasi weiterhin vom Universum in ihrer Partnerschaft, die bereits existiert und toll ist, noch mehr von verschiedenen Eigenschaften, Eigenheiten, Fähigkeiten, Gemeinsamkeiten und, 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 und. Also, irgendwie ist das doch wunderschön, oder? Das, was man hat, weiter zu nähren.
0: Ja, ja, weil ich glaube, das ist der Punkt, an dem es bei manchen stoppt, weil sie dann einfach nicht diesen Status sehen und gar nicht sagen, okay, das kann sich ja noch entwickeln, weil das ist ja im Prinzip, dass wir alle entwickeln uns weiter. Wichtig ist in der Partnerschaft, dass man in irgendeiner Art und Weise sich gemeinsam in die gleiche Richtung weiterentwickelt.
1: Ja, und weißt du was, was mir jetzt gerade dazu einfällt, ist, wenn du bedingungslos von jemand anderem geliebt werden willst oder jemand anderen bedingungslos, also einfach in einer ohne Erwartungen, ohne Bedingungen etc. sein willst, nennen wir es Liebe, musst du da nicht einfach mit dir selber anfangen? Das ist ja der Schlüssel, ja. Auf jeden Fall. Also, guck mal, wir wir Frauen, also ich ich finde es immer noch teilweise erschreckend, was mir passiert, wenn ich aus der Dusche quasi komme und am Spiegel vorbeilaufe. Da da strahlt mich nicht selten, nicht unbedingt ein Mensch an, der sagt, boah, bist du wunderschön, ich liebe dich so, wie du bist, du bist das Beste, was mir je passiert ist. Sondern ich gucke mich an und denke mir so, ja, wenn ich nur 20 Jahre jünger wäre oder damals oder, oh nee, guck mal, eine neue Falte oder die Dellen waren auch schon mal weniger. Also ich liebe mich nicht jeden Tag bedingungslos und viel zu selten. Und
0: das liegt wieder an unserem äh, netten Gehirn, das einfach sehr fehlerorientiert ist. Ja. Dieser Filter, über den wir beim letzten Mal schon gesprochen haben. Es werden einfach die Sachen in den Fokus genommen, die noch nicht gut
1: genug sind. Ja, und du schürst schon wieder du schierst, äh, Erwartungen an. Ja. Oh mein Gott. Ja. Ähm, wie ist das wohl? <lacht> ich fand das so okay. geil. Ähm, für eine Bikini-Figur, ne? Bikini-Figur. <lacht> Mädchenbeispiel. Braucht es nur. Was braucht es für eine Bikini-Figur?
0: Ich kenne das Gleiche mit einer Strandfigur. Du brauchst eine Strand und eine Figur. <lacht> Haben wir! Haben wir! <lacht> Das war doch, das war das, wo wir gemeinsam waren. Da habe ich, da, da habe ich auch ein Foto davon gemacht ähm, in diesem, in dieser äh, Strandbar, wo wir waren. Und ich habe das so geliebt, dieses Foto, weil ich dachte, und genau, das ist der Punkt. Ähm, also ich mag mich schon und ich mag mich auf jeden Fall mehr, als ich mich vor ein paar Jahren gemocht ja. habe. Mhm. Und das ist äh, ein ganz tolles Gefühl. Ähm, und ich lasse mich auch nicht mehr, wenn ich jemanden kennenlerne, rührt ähm, mich das, dann, dann, dann wollte ich immer anders sein, dann dachte ich mal so, naja, wenn ich jetzt anders wäre, dann es halt irgendwie passen. Genau. Und jetzt kann ich ganz, ganz bewertungsfrei einfach sagen, schade, passt nicht, aus welchen Gründen auch immer, aber weil ich mich zu sehr liebe, um ja. zu sagen hier
1: Um Bedingungen einzugehen, um Kompromisse einzugehen, um Erwartungen anderer zu erfüllen, die du nicht erfüllst. Danke
0: dafür, danke dafür. Die Worte hätten mir jetzt gerade gefehlt, aber genau so ist es. Genau das trifft es. Und Es sind
1: sind diese, bedingungslos bedeutet Erwartungen, keine Erwartungen, keine Kompromisse, ja. Und das Lustige
0: ist, wenn ich selbst sehr, sehr wenige Bedingungen an mich habe, dann akzeptiere ich auch nicht, oder dann, dann möchte ich das nicht akzeptieren. Also, wenn ich mich so teufelig bin. Ja, unbedingt. Dann, oder anders gesagt, ich, meine, meine Lieblingstante hat das immer gesagt, wenn jemand was zu dir sagt und dich das trifft, dann hast du ein Thema damit. Und das kann was auch immer sein. Und es stimmt eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, es ist exakt das, wenn, wenn mich was trifft, weil es gibt Dinge, wenn jemand zu mir sagt, hast du zugenommen, da würden ja, also da habe ich schon auch Männer erlebt, die da etwas überreagieren. Ähm, das wäre ein Satz, der mich überhaupt nicht triggert, weil ich weiß, dass ich kein Figurproblem habe. Und ja, da gibt es andere Sachen, da würde ich auch reagieren, aber das ist zum Beispiel keiner. Und das ist was, wo ich mir denke, so das ist cool, das ist total toll,
1: wenn man ein Problem mal nicht hat. Geil, ja, wenn Problem war nicht. Aber es ist, es, ich finde ja die deutsche Sprache dort immer wieder so geil. Ne? Das, was du gerade gesagt hast, ist, ist ja so genial. Ne? Wenn es dich trifft, betrifft es dich. Ja. Und ja. es ist so geil, so bestimmte Probleme einfach nicht zu haben. Darf, dafür darfst du dich heute, jetzt ja, einfach mal feiern und sagen: Boah, wie geil.
0: Du und betrifft das dich nicht. Das führt aber auch dazu, wenn ich jemanden kennenlerne, der dann sagt, das das stört mich, dass ich dann ganz entspannt sagen kann, ja, aber das ist dein Thema und nicht meins.
1: Ja, ich glaub, und das, das ist ganz auch ganz
0: wichtig. Oft, ja, und das ist ein ganz wunderbares Gefühl, weil das habe ich ganz oft nicht gehabt, sondern habe dann gedacht, ach, wenn ich nur ein bisschen anders wäre. Und jetzt denke ich mir so, na ja, ich, es ist doch alles gut so wie es ist. Und irgendwann werde ich jemandem begegnen, wo das einfach matcht? Und dann passt das. Dann, dann gibt es da. Und dann ist halt wirklich die Frage, wenn man es an Bedingungen knüpft, ist man dann mit sich selbst nicht im Rein?
1: Ja, genau. Richtig geile Frage. Weil, weißt du, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist? Ne, wenn, wenn du dich jetzt mal, ne, zu jedem Topf gibt es einen passenden Deckel, heißt es doch. Was ist, wenn es zu deinem Topf verschiedene Decke gibt, die passen? Ja. Und nicht nur diesen einen. Der Universal-Decke. <lacht> du bist der Universaltopf?
0: <lacht> Nein, das bin ich definitiv nicht.
1: <lacht> Aber ich meine, ja. ähm, dieses Ausprobieren ne, ist ja auch wieder. Erst erst im, im, im Mit, miteinander den Weg gemeinsam gehen, wenn wir mal bei der Liebe bleiben. wenn du, Erst wenn du den Weg ein Stück weit gemeinsam gegangen bist und es ausprobiert hast, ausgetestet hast, kannst du doch erst für dich herausfinden und feststellen, ob, ob es das ist, was du willst.
0: Ich glaube, wir dürfen auch unterscheiden. Du hast ja jetzt vorhin diese Liste angesprochen.
1: Mhm.
0: Das, was sie da gemacht hat, das sind keine Bedingungen. Das ist eine Liste mit Dingen, die sie sich wünscht. Also ich finde, ja. das ist nochmal ein Unterschied, ob ich, ob es eine Bedingung oder ein Wunsch ist. Nur
1: wenn das zutrifft, dann darfst du bleiben.
0: Genau. Und, und wenn wir jetzt mal zurückgehen, äh, wenn wir, wenn wir Dates hatten mit 20, 24, wie auch immer. Quasi vor drei, vier Jahren. Letztes Wochenende. <lacht> dann, erinnere ich mich daran, wie wie solche Sachen abgefragt wurden und wo ich heute denke, das macht man gar nicht mehr. Also ich mache das nicht mehr und ich finde es ganz komisch, wenn es jemand bei mir macht, weil es geht doch einfach darum, was habe ich denn für ein Gefühl ja. mit dem anderen? Fühle ich mich wohl? Möchte ich gerade woanders sein? Oder möchte ich, dass der Moment ewig dauert? Und das ist doch das wichtigste Zeichen dafür, dass irgendwas gerade genauso ist, wie
1: es sein soll. Und weißt du was, das erinnert mich gerade voll an die letzte Folge, weil du bist in dem Moment mit diesem Menschen in diesem Moment und fühlst, okay. ob es sich richtig anfühlt. Ich meine, wir haben alle unseren Rucksack, wir haben alle unsere Vergangenheit und Ein Mensch, der vielleicht eine schräge Vergangenheit hatte, heißt noch lange nicht, dass er jetzt und in Zukunft genau gleich sein wird wie in seiner Vergangenheit, weil wir jeden Tag die Möglichkeit haben, unsere Zukunft neu zu kreieren und den Moment neu zu kreieren. Also warum in der Vergangenheit quasi durch irgendwelches Abfragen von von Dingen ähm, eine Person dazu bringen, über ein Leben zu sprechen, was nicht mehr existiert. Und dann auf Basis dieser Information zu entscheiden. Oh, oh ja. Oh, ob ja. Ob diese Person was für dich wäre oder nicht. Oh, ja. Richtig guter Gedanke. Ja. Ja. Weil dann fühlst du irgendetwas, was nicht
0: mehr da ist. Ja, und vor allem ist es nicht auch völlig egal. Also, okay, ganz frei machen kann man sich davon ja nicht. Also, Manche Dinge. Ich, ich freue mich ja auch, wenn ich mit jemandem gemeinsam Sushi essen gehen kann. Und wenn jemand sagt, ich mag kein Sushi, denke ich, oh, schade. Gut, dann müssen wir was anderes finden, was wir gemeinsam essen können. Ähm, ja, aber es sind genau diese Punkte. Und es ist auch genau das: Wie wichtig ist das denn? Ist das überhaupt relevant? Dann ist das halt was, was man nicht gemeinsam hat. Aber solange man diese dieses Gefühl, dieses ja Mhm. Aber um nochmal zu dieser bedingungslosen Liebe zurückzukommen, wenn wir uns mal daran erinnern, als wir Kind waren, hast du das Gefühl, dass du bedingungslos, und ich formuliere es absichtlich so, hast du das Gefühl, dass du bedingungslos geliebt wurdest?
1: Ja. Ja, also auch wenn meine Eltern mir, also wenn ich jetzt mal speziell auf meine Eltern, auf, ne, meine, meine Familie zurückgehe, ähm, auch wenn die mir gesagt haben, von wegen, ähm, jetzt räum endlich dein Zimmer auf und du nervst und ähm, nee, ich will, dass du das anders machst und, 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 und. und. Also bei meinen Eltern bin ich mir ganz, ganz sicher, dass die mich bedingungslos lieben. Die wissen auch ganz, also ich weiß, das hat mir meine Mama, die ist jetzt Rentnerin. Meine Mama hat mir das erst vor kurzem am Telefon gesagt, ähm, wenn das mit deiner Selbstständigkeit nichts wird, dann sag Bescheid, dann schicke ich dir Geld. Und meine oh. Mama ist Rentnerin, oh, ja. die hat keine Kohle. Woher denn? Oh. Also ich weiß, ich weiß einfach, ja, ja, ich wurde bedingungslos geliebt. Und ich, ich werde immer noch bedingungslos
0: immer noch sagen. Und, und ich glaube, in dem Moment, hat sie es zwar nicht direkt gesagt, aber in, ich spüre da sehr, sehr viel Bewunderung raus für den Mut und für die ja, das das durchzuziehen und vielleicht auch ein kleines bisschen, ähm, dass sie es vielleicht nicht getan hat. Vielleicht ist sie froh, dass sie es bei dir sieht, was sie sich selbst nicht getraut hat, weiß man ja
1: nicht. Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es bei mir in der Familie jetzt speziell auch gar nicht mehr ging, weil ich unterwegs war. Also ich meine, es ist ja... ähm nicht ganz geplant gewesen, dass ich dass ich zu dem Zeitpunkt quasi äh, gezeugt worden bin, zu dem ich gezeugt worden bin. Hoppala. Ähm, ähm, und trotzdem heißt es doch auch, dass wenn, wenn wir, ne, du und ich, wir Frauen, heute vorangehen und unsere Träume verwirklichen und uns mit diesen Träumen, die wir da ausleben, bedingungslos lieben, und uns eben auch diese Liebe schenken, weil wir für unsere Träume gehen, heilen wir nicht nur uns selbst, sondern auch unsere Mütter, unsere Großmütter und die Mütter unserer Großmütter etc. 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 Und ich glaube felsenfest, dass wenn wenn wir anfangen, für uns zu gehen, uns anzunehmen, jeder jede Frau für sich, also jetzt wirklich ganz speziell wir Frauen, wir sind da Wir haben noch so viel zu lernen. Ah, Jetzt werde ich gerade ein bisschen emotional, aber es ist so, so wichtig, dass wir uns eben öfter mal im Spiegel anschauen und uns in die Augen schauen. Hast du dir schon mal in die Augen geschaut? Dir selber. Das ist so eine geile Übung, um dich selber wirklich ganz, ganz tief zu sehen und dir zu sagen, dass du wunderschön bist, dass du dich liebst, dass du einfach ein geiler Typ bist. Es gibt diese Übung,
0: ähm, äh, ich weiß gerade nicht mehr von wem, aber diese Spiegelarbeit, Mhm. ähm, wo du dir auch selbst sagen sollst, ich liebe mich und wie wie verrückt und komisch sich das am Anfang angefühlt hat. Ich habe das, glaube ich, vor zwei oder drei Jahren gemacht Mhm. und ich weiß, dass ich mich heute anders im Spiegel angucke und Dass ich kein Problem mehr damit habe, mir zu sagen, dass ich mich toll finde.
1: Ich mache teilweise, wenn ich am Spiegel vorbeigehe, auch so.
0: Was mir oft, und da kommen wir wieder zu einem ganz anderen Thema, was mir, ich ich merke, dass ich manchmal, wenn ich mich richtig mies fühle, ein ganz anderes Bild von mir habe, als das, was ich sehe, wenn ich dann am Spiegel vorbeigehe. Meistens, weil ich aufs Klo gehe.
1: Der der Spiegel ist da einfach. (lacht)
0: Und dann denke ich so, ey, was machst du dich eigentlich gerade verrückt? Es ist doch alles in Ordnung. Also dieses, wenn hier Quatschi Gollum, was auch immer wieder aktiv ist. Und wo ich dann wirklich den Spiegel brauche, um zu sehen, ey. Du bist toll. Du hast gerade, ich weiß nicht, wo du gerade bist, ob 10 oder 20 Jahre in der Vergangenheit. Aber guck doch mal, was du alles geschafft hast. Und äh, ja vielleicht auch wenn wir uns gerade mal wieder zu viel mit anderen vergleichen was man niemals tun sollte äh, aber das ist genau der Punkt sich zu betrachten und ich weiß auch von anderen äh, wir haben ja auch glaube ich in einem von unseren Coachings mal mit der Gruppe darüber gesprochen und ich weiß dass andere auch sehr viele Probleme mit dieser Übung hatten äh, also die krasseste Variante davon ist ja sich Splitterfaser Nacken vor den äh, Spiegel das ist nicht zu stellen gemein. Und diesen Anblick, ich glaube drei Minuten waren es, wie viele haben gesagt, es ist unerträglich lang, drei Minuten. Und das ist aber wie mit allem, es ist eine Gewohnheit, es ist eine Übung, es ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Und es ist so auch, wie wir in jedem anderen Menschen irgendwas finden können, was wir an ihm toll finden, auch wenn wir ihn absolut, keine Ahnung, wenn er uns, Unfassbar triggert und wir ihn am liebsten einfach nicht sehen würden.
1: Ähm, so finden wir, können wir immer Dinge finden, die wir toll finden. Ich glaube, das ist, das ist extrem wichtig. Also, wenn, wenn ich zum Beispiel von, von irgendeinem, ich sage jetzt mal, geschnitten werde, dann ähm, habe ich mir auch angewöhnt, ähm, hinterher in meinem Kopf oder halt manchmal laut zu sagen, ich hoffe, du findest, was du suchst. Weil, weil es so, oh wow. Weil es so wichtig ist, dass, dass, dass ich nicht ja. eben in, in, in so eine in so eine negative Energie reinkomme, sondern einfach wie diesen Ball wieder zurückgebe. Aber das ist schon
0: eine Ebene, eine, eine ganz besondere Ebene, das so zu sehen. Das klingt jetzt so banal, aber ich habe das mittlerweile auch, also ich habe, wie du gerade sagst, wenn jemand irgendwie mies drauf ist oder irgendwie... Ähm, ein bisschen unflädlich mit mir redet. Ich habe das früher unfassbar persönlich genommen und dachte, ich hätte was falsch gemacht. Da war ich wieder dieses kleine Mädchen. Und mittlerweile trifft mich das gar nicht mehr, sondern ich denke einfach, oh, was ist denn, was ist denn, was geht dir gerade im Kopf rum? Was ist dir heute, also wo ich einfach weiß, der andere hat gerade ein Thema mit was auch immer. Vielleicht triggere ich ihn gerade mit irgendwas. Und manchmal triggern einen Menschen ja einfach nur, wenn man selber mies drauf ist, weil sie gut drauf sind. <lacht>
1: und, und ich glaube, hier liegt dann auch der Schlüssel, in, in dem Moment, wo du, wo du den Ball quasi zurückgibst, das Gefühl zurückgibst, weil du weißt, das hat nichts mit dir zu tun, bleibst du wieder in der bedingungslosen Liebe zu dir, weil es ist okay, dass jemand anderes anders über dich denkt oder anders über die Situation denkt oder anders in dieser Situation reagiert als du es jetzt vielleicht erwartet hättest, aber diese Erwartung wie wieder auflöst, weil es geht hier nicht um dich, sondern in dem Moment geht es komplett um den anderen. Und gibst die Liebe quasi zurück und sagst, hey, ist in Ordnung, hat nichts mit mir zu tun, was stimmt bei dir gerade nicht?
0: Und so kann man auch ganz viele Situationen einfach ähm, entschärfen. Ähm, Ich habe das auch schon erlebt, da war ähm, eine Frau, die war... ich habe das mitgekriegt, ich habe das vorher schon beobachtet, bevor ich an der Reihe war, dass sie sich eigentlich die ganze Zeit von allen ihren Dummheit anmachen lassen müssen. Und ähm, als ich dran war, dann, dann war irgendwas, da hat sie etwas ähm, pumpig dann reagiert. Und dann habe ich auch einfach, und, und ich habe dann gedacht, okay, wir können jetzt eine richtig fiese Diskussion führen. Und dann habe ich einfach gesagt, so, ich bewundere, wie sie hier den ganzen Tag das durchhalten. Ich glaube, ich hätte nach der zweiten Person wäre ausgerastet. Und in dem Moment, das hat einfach alles, und auf einmal war sie nett zu mir, weil sie sich gesehen gefühlt hat, verstanden gefühlt hat. Und das finde ich total schön, wenn man dadurch eben auch dann so Situationen entschärfen kann.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dem anderen quasi dabei hilft, was er vielleicht selber gerade noch nicht kann oder sieht.
1: Ja, du hast quasi wirklich buchstäblich die Hand gereicht und aus dem Loch gezogen.
0: Ja, und der
1: Tag, Du hast den Tag quasi in dem Moment gerettet durch einfach ein Danke, dass du für mich hier trotzdem noch da bist. Ja. Und nicht schreiend weggerannt bist, wie ja. ich das jetzt gemacht hätte.
0: Ja, so ja und fair. einfach auch nicht den Raum ge- gegeben habe, da sich weiter zu betteln, sondern einfach zu sagen, hey, ist alles okay, ich kann dich total verstehen, ich wäre auch so drauf wie du gerade.
1: <lacht> ich fühle dich, genau. Ja. Und da zeigt es sich wieder, ja, am, Ende, am Ende hat Bedingungslosigkeit ganz, ganz viel mit, mit Herz zu tun, oder? Mit Herz öffnen und mir fehlen gerade die Worte, <lacht> auch zulassen. Dinge Dinge geschehen zu lassen und eben nicht anzuhaften. Also ich glaube, dieses Beispiel, was du gerade gebracht hast, hat noch viel auch damit zu tun, ähm, Dinge sein zu lassen. Mhm. Und eben nicht zu schüren oder, oder ähm, irgendwo äh, ja, sich deren anzunehmen.
0: Mhm. Ja, das, ich, ich glaube, viele Konflikte entstehen auf die Art und Weise. Einer sagt was, der andere fühlt sich getriggert. Und statt es einfach zu kommunizieren, wird zurückgeschossen. Ähm, Ich habe ein sehr, sehr schönes Beispiel, ein sehr, sehr schönes Bild, was ich gerne teilen möchte. Ich hatte einen Chef, da ging es genau um diese in in Gesprächen mit Kunden und auch in schwierigen Gesprächen mit Kunden um dieses Thema. Wie reagiere ich? Und klar, wenn man seinen Job gut machen will, dann ist man da auch ganz oft getriggert. Und dann hat er gesagt, na ja, wenn der Kunde auf Englisch klingt das irgendwie ein bisschen sinnvoller, aber das ist jetzt die deutsche Übersetzung, Er ähm, hat gesagt, naja, wenn der Kunde die Gabel auf den Tisch legt und er hat es tatsächlich auch mit einer Gabel, bei waren im Restaurant, hat es dann auch gemacht, hat die Gabel mit den Zinken zu mir gelegt, hat er gesagt, du musst sie nicht nehmen und schlucken. Du musst sie nicht nehmen und rumdrehen und zurückgeben. Du kannst sie auch einfach nehmen und dann hat er sie quergelegt. Dass sie auf keinen von uns beiden gezeigt hat. Und das war so ein Bild, das hatte sehr, sehr viel. In mhm. Bildern kann man viele Dinge besser greifen. Und das war ein Bild, was mir sehr geholfen hat, einfach ja, mir vorzustellen, dass er gerade eine Gabel auf dem Tisch legt und ich die weder nehmen muss noch zurückgeben muss, sondern wie sie einfach so hinlegen, dass sie keinem von uns beiden wehtut.
1: Ja. Oh, schönes Bild. Ja, äh, dass sie keinem von uns beiden wehtut, ähm, heißt ja auch, dass die ganze Aktion beim Gegenüber, die kocht ja dort. Die kocht ja als allererstes dort. Und äh, wir wissen ja alle, dass ähm, kochend heißes Wasser wehtut. (lacht) Ja. Schönes Bild. Bedingungslos. Da denke ich jetzt, glaube ich, noch ein bisschen drüber nach. Ist
0: bedingungslos und erwartungslos jetzt das Gleiche? Mein Gefühl sagt mir nein. Ich kann es aber nicht in Worte fassen, wo der Unterschied ist. Ähm, Ich ich habe das
1: Gefühl, dass erwartungsfrei hat ähm, noch noch viel mehr mit, ähm, mit dem Thema Geben und Nehmen zu tun, es auch in die
0: Richtung aktiv-passiv gegangen. Das eine ist was Aktives, anderes was Passives, aber ich kann es auch nicht.
1: Richten. Ich meine, es gibt ja zwei Wörter dafür. Ja. Also, also wird es in Nuancen unterschiedlich sein. Und es gibt Momente, da wirst du eher das Wort bedingungslos verwenden als erwartungsfrei. Warum heißt es eigentlich bedingungslos und nicht bedingungsfrei? Aber und erwartungsfrei klingt so
0: viel schöner als erwartungslos. Aber erwartungslos gibt es auch. Erwartungsfrei, erwartungslos, bedingungsfrei. Hm. Hm. Ich, äh, ich glaube, das kommt, geht aber auch wieder in Richtung Sprachhygiene beziehungsweise <lacht> eine andere. Also ich habe ähm, auch letztens, es gibt so Karten, wo so Sätze, die man häufig verwendet, einfach umformuliert sind.
1: Oh, schön. Ähm,
0: mir fällt, glaube ich, gerade kein richtiges Beispiel ein oder so ich es, es ging um irgend doch ich glaube eins war was mit mit einem ach ja ich bin enttäuscht ist der Satz den wir ja häufig denken und die Umformulierung wäre die Situation ist gerade anders als ich mir das wünsche ja und das ist eine so andere Energie und ich war so fasziniert von diesen Karten ähm, ja weil ich glaube es gibt ganz viele letztens hat auch jemand zu mir gesagt ähm, ja ja ich bin da ganz einfach und dann habe ich gesagt nein du bist unkompliziert du bist nicht einfach du bist unkompliziert ah, also da habe ich sofort gemerkt dass ich so nein das möchte ich so nicht stehen lassen
1: <lacht> weil du eine ganz andere Konnotation mit einfach mhm. verbindest als als dieser Mensch ja und ja. bei bei Erwartungen muss ich immer wieder mir hat dieser Film Big Expectations hat mir dort so, so, so viel, der ist schon so alt, der Film. Aber Big Expectations hat bei mir, ähm, hat mich gelehrt, große Erwartungen zu haben, heißt es auch, ähm, nach Möglichkeit große Enttäuschungen erwarten zu dürfen. Große Erwartungen, große Enttäuschungen, kleine Erwartungen, kleine Enttäuschungen. Und
0: da kommt wieder das Thema mit den Wünschen
1: ins Spiel,
0: weil wünschte Dinge
1: darf ich mir wünschen und aber sie zu erwarten und ähm, ja, dann ja. vielleicht noch ähm, nicht mal auszusprechen, dass man was Bestimmtes erwartet, sondern oh, die Person ja. gegenüber, der ja. ja, bitte doch ähm, jetzt liefern ja. muss, weil immerhin ja. habe ich das ja erwartet von dieser Person. Ja. Ich glaube, ähm, dort ist der kleine feine Unterschied im Thema Erwartung und Bedingung. Weil die Bedingung, die Erwartung muss nicht unbedingt. Ja, vielleicht ist es das. Ne, Die Erwartung ja. hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie, äh, wie, wie sich eine Situation entwickeln sollte. Und die Bedingung hat viel damit zu tun, dass wenn dann, nur mhm. dann, wenn du.
0: Ja, und ob ich es vielleicht kommuniziere. Eine Erwartung, das würde ich spontan sagen, das ist sehr viel in meinem Kopf. Ja. Und eine Und Bedingung wird kommuniziert. Was, was, ich kommuniziere, wo ich sage, nee, mir will ich so nicht, weil.
1: Ja. ja, ja, könnte ungefähr das sein. Und dann, je nachdem, kommen die Kompromisse. Weil irgendeiner verliert immer. Ha, jetzt haben wir die drei Wörter ein bisschen miteinander aufgelöst. Ja.
0: Oh ja, ich glaube, das Thema
1: ist in meinem Kopf noch nicht zu Ende. <lacht> das darf jetzt noch nachwirken. Mhm. Ja. Cool. Vielen, vielen Dank für diesen Impuls. Vielen Dank für den Austausch. Bin gespannt, was du uns nächste Woche mitbringst. Ich auch. Bis dahin. Bis dahin, Annalena. Ciao, Sandra.
0: Das war eine Folge aus dem Podcast Alles außergewöhnlich. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, freuen wir uns sehr über deine Bewertung.